0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br Consultório do
2: Rádio Livre hoje vai falar sobre as vacinas e se já estamos perto de uma delas para o coronavírus, por exemplo... Por isso, nós estamos recebendo aqui o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano. Doutor Gabriel, muito boa tarde. Obrigada mais uma vez por estar com a gente. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Quem também está conosco é o biólogo, doutor em ciências biológicas, com ênfase em biotecnologia, o Max Lima. Max, muito boa tarde. Obrigada por estar com a gente também mais uma vez aqui no nosso consultório.
1: Boa tarde. Obrigado. Eu que agradeço.
2: E você que está nos ouvindo pode participar com a gente também, mandando mensagens pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp, o número é o 991478520, ou se preferir, ligue para a gente e fale diretamente com os nossos especialistas. Bem, a, a Organização Mundial de Saúde informou ainda em fevereiro que mais de 20 vacinas contra o coronavírus estavam sendo estudadas no mundo inteiro, né? Mas nós já temos ou estamos perto de ter, doutor Gabriel, alguma vacina contra o coronavírus? É,
3: certo ponto relativamente falando, sim, perto, sim, porque não é a primeira zoonose que nós temos e nem será a última se o homem não mudar a relação dele com o meio ambiente, né? É, o coronavírus ele é uma zoonose que a gente chama porque ele é uma doença que um vírus que veio do animal que é comum no animal. E que sempre esteve em contato com o humano, mas sofreu uma mutação quando entrou dentro, dentro de alguma pessoa, né? Quando entrou em uma pessoa, e aí fez uma infecção. É a sétima vez que o coronavírus faz isso, não é a primeira vez. Mas é uma vez que ela não é igual às outras, então é por isso que a vacina de antes não funciona agora. E assim como a gente conseguiu com outras viroses, vai conseguir com o coronavírus também. Agora, isso tem um tempo para conseguir ter sucesso. Esse tempo não é de dois anos, mas também não é de um dois meses, né? Então a gente precisa ter um certo tempo, mas é relativamente breve hoje em dia do que já foi antes.
2: Agora foi anunciado que os Estados Unidos conseguiu desenvolver um tipo de vacina e ela já começou a ser testada, né, Márcio?
1: É, então ela começou a, a ser testada. A, acabaram agora a fase de testes em animais, e eles vão começar agora, que eles chamam de testes pré-clínicos, mas estes pré-clínicos eles tendem a demorar um pouco, são quatro fases até se chegar num, numa fase em que você possa lançar isso no mercado, lançar isso para as pessoas e depois que se lança você ainda tem que monitorar. Então, e aí tem alguns problemas também porque tipo se a vacina der algum problema você tem que voltar a algumas fases. Então é tá perto, mas ainda assim é complicado.
2: Agora, Max, o que chamou muita atenção é que essa vacina foi desenvolvida um pouco mais de 40 dias que a gente começou a ver os casos de coronavírus assustando o mundo. E a gente não está muito acostumado com isso aqui no Brasil de ter um desenvolvimento de uma vacina rápido. A gente sabe que não é que ela vai entrar agora no mercado, enfim, ela está sendo testada, não é isso. Mas a gente não está acostumado a ver assim, ah por exemplo, é, tem uma, chegou uma doença nova, vírus novo e a gente tem uma vacina rapidamente. Assim, as notícias não são assim, pelo menos aqui no nosso país. queria que você falasse um pouquinho, porque é tão demorado assim para você fazer uma vacina no Brasil, qual é esse processo todo que leva?
1: Então, primeiro é importante dizer que não é que, que uh, essa vacina andou muito rápido porque foi nos Estados Unidos, isso andou rápido para qualquer parâmetro. a gente não tem. Uh, eu não me lembro de algo na ciência ter andado tão rápido como foi esse surto com o corona. Para desenvolvimento de vacinas, tem que entender uma série de coisas antes disso. Primeiro, tem que pensar o que é um vírus. Um vírus é, uh, tem um amigo meu que faz uma metáfora bem engraçada, que ele fala que o vírus é uma carta... É, um envelope de proteína e gordura e que a notícia que tem dentro, que é o que está escrito dentro que é o material genético, é uma péssima notícia então uh, então essa essa estrutura do vírus ela faz com que ele seja bem bem mutável, então a gente tem tem que, tem, tem que entender algumas coisas antes disso, né? primeiro é quando você vai vacinar pessoas, você tem que saber que grupo você vai vacinar é, que tecnologia você vai usar para desenvolver essa vacina e como é que isso vai ser, que tecnologia você você vai usar para lançar isso. então a gente tem que entender todas essas coisas antes para depois uh, fazer a vacina. e dentro dessa questão você tem quatro tipos de, de vacina. tem é a vacina de vírus atenuado, que é um vírus que a gente adapta ele para infectar outra coisa que não humano. e aí depois a gente coloca ele em humano e aí ele já não está mais é, adaptado para infectar a gente, mas uh, ele ainda é o vírus, então o nosso corpo consegue reconhecer. tem é a vacina do organismo inativado ou morto. Você tem vacina que a gente chama de conjugada, que aí é um pouco como é a vacina da gripe, mais ou menos assim. E você tem uma vacina que a gente chama de toxoide, que é, por exemplo, a bactéria secreta uma toxina e a gente pega essa toxina, modifica e faz a vacina. Então, a gente tem que escolher tudo isso. A vacina que foi feita nos Estados Unidos, que começou a ser testada nos Estados Unidos, ela é de um quinto tipo, que ela é mais ou menos uma vacina genética. Então, foi o que o pessoal fez? Pegou o RNA do corona, colocou com uma proteína dele, que a gente chama de spike, e essa proteína, o corpo da gente consegue reconhecer e aí eles conseguiram inserir isso em, em animal com relativo sucesso. Só que eu, pelo menos, não conheço nenhuma vacina terapêutica ou vacina que seja profilática, que é a vacina que a gente toma normalmente, que seja desse tipo. Então, isso é completamente novo. E esse é um dos motivos de ter andado tão rápido, porque como é uma vacina genética, ela demanda menos teste do que demandaria uma vacina normal, vamos dizer assim.
2: Uma vacina que teria o vírus, por exemplo, isso. né? Agora, você falou, tocou no assunto da vacinação da gripe, eu queria que o doutor Gabriel também falasse sobre isso, porque a gente teve essa antecipação da vacinação da gripe, e o que o ministro falou é que era também uma forma de a gente combater o coronavírus. Muita isso. gente não consegue entender, porque você se vacinando contra a gripe, você vai ficar imune ao coronavírus, não é isso. Queria que você explicasse, então, por que vai ser tão importante essa vacina ser antecipada para o dia 23 de março, gente?
1: É,
3: como o Max falou, a vacina ela é como se fosse uma antecipação dessa carta que ele falou. O vírus ele tem essa estrutura e dentro ele tem esse RNA, que é mais ou menos uma, são algumas instruções de como fazer novos vírus. Então, o vírus ele vai pegar uma célula nossa, que funciona normalmente para outra coisa, digamos, uma célula de defesa, uma célula da pele da via aérea superior, que é o caso do coronavírus, onde ele gosta de ficar. E aí essa pele, para que, que ela serve? Ela serve para proteger o pulmão, para troca gasosa, ela serve para colocar a sujeira para fora e produzir muco. E aí quando ela está fazendo o funcionamento normal dela, ela acaba produzindo naquelas proteínas, proteínas que ela precisaria e proteínas para fazer novos vírus. Né? E aí quando você tem essa produção e, e o vírus utilizando é, é, esse meio, ele consegue, digamos assim, às vezes não ser tão notado pelo corpo humano, mas depois que ele é notado, no caso desses vírus mais simples, o corpo consegue se defender. E o que, é que a gente faz? A gente dá a vacina para o corpo poder notar isso sem precisar ter a doença. Sim. Então, no caso, a gente está dando a informação do corpo, para o corpo, de como funciona a gripe, de como funcionam algumas viroses de via aérea superior, para que o corpo consiga se proteger para elas, contra elas. E se protegendo contra essas outras viroses, a gente sabe que a possibilidade de que se ele vier apresentar alguma virose que tenha sintoma de viária superior, provavelmente não vai ser por nenhuma daquelas que aquela vacina defende. Então, a chance de, no diagnóstico diferencial, ou seja, você tem várias doenças que dão o mesmo sintoma, então, quando eu vou pensar no agente etiológico, ou seja, naquele agente que causa a infecção, eu tenho que pensar em centenas de vírus. Mas se eu vacinei para 98 vírus, só, vai sobrar, só vão sobrar, por exemplo, duas opções. Então, se alguém apresentou aqueles sintomas que eram comuns de 100 vírus, né? mas eu 98 já tenho defesa, ou vai ser um 99 ou vai ser o um 100. Então, é mais ou menos essa a ideia. A gente vacinando antes, quem apresentar sintoma é mais difícil ser por gripe. Então, a gente já vai pensar mais fácil no coronavírus e vai ser mais fácil diagnosticar. Diagnosticando mais fácil é uma forma de prevenção. Já que você não tem vacina, você previne o quê? Com o diagnóstico correto e com o isolamento, se necessário, daqueles pacientes. E aí, você inibe que ele
2: seja transmitido. E aí, falando sobre a gripe, não é? a gripe tem vários vírus. A gente pode falar do H1N1, né, que a vacina protege, H2N3. Vários Hs enfim. e vários Ns. E vários Ns. É. <risos> então, gente, quem tiver que se vacinar... A vacina aí, ela é indicada para gestante, para idosos, puérparas, não é isso? Isso,
3: puérparas que são as de, após a gestação, depois que tem o nascimento, um, filho. A, um período depois desse, desse nascimento, que né? você deprimido. também tem indicação, e os imunodeprimidos, paciente com AIDS, paciente com alguns que usam corticoide, fazem terapia para câncer, esses pacientes principalmente, são sempre os primeiros pacientes a serem imunizados em praticamente todas as doenças infecciosas que nós tratamos. Né? Lógico que é, algumas faixas etárias também Mas no geral são sempre esses primeiros pacientes Idosos também, idosos avançados Também são sempre recomendados
2: E a gente fala bem isso porque as pessoas Às vezes desacreditam da vacina né? E não querem tomar vacina, acreditam em fake news em no, no que circula pela rede social são é das
3: coisas que mais preocupa a saúde mundial Atualmente
2: e é importante frisar isso, né, Marx, para que as pessoas acreditem no trabalho de vocês, no estudo de vocês. E a gente está aqui, gente, com dois especialistas. Gente, uma, uma pessoa que estuda essa questão da biologia relacionada à vacina. O doutor Gabriel, que é infectologista, trata aí vários pacientes. Eles sabem do que estão falando, não é algo que chegou no WhatsApp de alguém que a gente nem sabe quem é e que está dizendo aí um monte de besteira e acaba prejudicando
3: as pessoas. Uma coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de da, do que a gente está dizendo aqui é que é, nem tudo é opinião. Praticamente nada é opinião. Existe uma coisa chamada assim sendo breve, né? Uma coisa chamada revisão bibliográfica. Ou seja, você tem vários estudos que dizem várias coisas. Estudo científico que vai lá que olha como é que não sei o que que você traz níveis de evidência. Tem coisa que antigamente era só opinião de especialista, mas depois que existiu a ciência como a gente tem hoje, você tem estudos mostrando os resultados diferentes. Quando você tem 97% dos estudos, daqueles estudos bem feitos, dizendo uma mesma coisa, você utilizar a informação dos 3% que dizem outra, só porque elas dizem algo que você tem como opinião, é algo que ultimamente tem sido feito, mas é completamente absurdo. É feito você dizer, não existe aquecimento global, porque tal especialista disse que não existe. Mas os outros 99% dos especialistas que dizem que existe, ah, mas nesses eu não acredito não. Aí é opinião, é quando a opinião ela deixa de ser necessária, ela não, não deveria nem contar entendeu? O problema é quando isso, às vezes, é realizado e é discutido por pessoas importantes no nosso país, que acabam disseminando algumas discussões de forma desnecessária. Ou seja, quando a gente deveria estar discutindo a forma de implementar a educação sexual nas escolas, a gente está discutindo se é, se a educação sexual é necessária ou não. Então, você traz a discussão para um plano e isso acontece muito com vacina. A gente não tem que estar tá discutindo... A gente deveria estar discutindo qual era a melhor vacina dessas cinco.
1: E não se é
2: bom ou não vacinar. Tomar vacina, exatamente.
1: É, sobre a vacina da, da gripe, tem, eu já ouvi de muita gente dizer, ah, eu já fui vacinado contra a gripe e depois eu tive sintoma de, de gripe. Isso é impossível. A vacina contra a gripe, ela não contém vírus, ela contém pedaços da proteína do vírus. Então, você ser vacinado contra a gripe, se você tiver um sintoma de gripe depois, é porque você já estava gripado. Ou porque você já estava com outro vírus que causa um resfriado. Não é só influenza que causa. Ah, quanto a isso... A gente tem uh, algumas doenças que já deveriam ter sumido da face da terra. A gente não devia nem, como o Gabriel está dizendo, a gente não devia nem estar tá falando disso, mais sarampo.
2: Por exemplo, né? O Brasil, o Brasil
1: já teve livre de sarampo em 2016. Como a gente diminuiu a cobertura vacinal, porque as pessoas uh, vão nascendo novas crianças e essas crianças não podem tomar vacina, elas têm que tomar já com um ano de idade, e o vírus está circulando. Então, como a gente diminuiu a, a cobertura, diminuiu o número de pessoas vacinadas, o vírus voltou pólio a gente não devia estar tá mais falando de pólio. O último caso que o Brasil teve de pólio, tá? O Brasil já vive até bem com isso. O último caso de pólio que a gente teve, acho que foi em 89. Mas existem países que ainda têm pólio. Uh, a gente já erradicou uma doença. A gente tem uma doença extinta na, na humanidade, que é a varíola. Ninguém ouve nem falar disso. Só tem laboratórios assim, um laboratório hoje em dia, né? Só tem dois laboratórios, um na Rússia e um nos Estados Unidos. Uh, e a gente eliminou isso graças à vacina. A gente eliminou uma doença que matou 400 milhões de pessoas no século passado por causa da vacina. Então, alguma coisa que... Que ajuda muito na disseminação dessas notícias falsas também, acho que é a falta de memória. Uh, se você quer ter um, um refresco na memória, ou não, uh, dê um Google na palavra varíola e veja o que é varíola humana. É que aí você vê a imagem disso, talvez assuste um pouco.
3: E lembrando que assim a gente falou do que daqui no Brasil, que a gente não está acostumado a ver isso. Porque ultimamente realmente você tem tecnologias mais avançadas, às vezes, em outros países. Mas o Brasil é um local onde a. Referência, a, né? Em vacinas. A criação de vacina é algo que. É referência para o mundo todo. Exatamente. Você tem. O Albert Sabin, por exemplo, não é à toa. Você tem outros institutos o que... Oswaldo Cruz. É, é o Oswaldo Cruz que. Né, que a gente tem aqui, inclusive um hospital com o nome dele, você tem uma série de, de, de figuras importantes nessa questão da, das imunizações, da, da prevenção dessas doenças. É bom a gente lembrar que o Brasil sabe o que está fazendo, entendeu? É, quando o assunto é vacina. Então a gente está discutindo aqui se deve ser feito ou não vacina, era algo como a gente estava
2: falando que Realmente não deveria nem passar pela cabeça das pessoas, né? Isso. tem que ser natural você levar seu filho para vacinar, se você tem que se vacinar, você ir se vacinar, você tem que pensar na sua saúde e não nos boatos que são espalhados pelas redes sociais, porque também tem isso, a rede social hoje, ela também é um ela facilitou né, o compartilhamento de boatos como nunca. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente recebe no nosso celular, o que a gente vê por aí na internet. Precisamos ter cuidado e confiar realmente em quem sabe, em quem estuda, em quem não está inventando história. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as vacinas e também se estamos perto de ter uma vacina para o coronavírus. A gente está recebendo aqui o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano, e também o biólogo Maxi Lima. Jaziel de Beberibe está com a gente na linha. Jaziel, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, Ana. A minha preocupação é o seguinte. Há muitos anos atrás, eu peguei uma tuberculose e eu me dirigi até o Oswaldo Cruz. Alguém lá que me atendeu, faz muitos anos, não é? Mas disse que era uma virose. Nessa época, a gente podia ir para qualquer emergência como antigamente, e hoje não pode mais, tem que ir para a lógico. Mas eu fui também para a restauração e disseram também que era uma virose. E eu, por trabalhar com raio-X, eu mesmo me interessei, porque estava tossindo bastante e tudo, me interessei, aí bati um raio X de tórax e levei ali para a central de alegologia ali, perto do Oswaldo Cruz. E Sim. lá foi que foi descoberto que eu estava com começo de tuberculose. Aí eu pergunto o seguinte, será que os médicos estão bem preparados para enfrentar um, um problema sério como esse? E se fosse no Brasil, isso que está acontecendo lá na China, o Brasil teria condição... Fazer o que a China está fazendo, porque China é para de primeiro mundo, né? Como
2: se diz. Tá certo, Jaziel. Vamos escutar então o que tem a dizer, doutor Gabriel.
3: Jaziel, boa tarde. É, mais uma vez a gente falando, né? Veja bem, é, no caso da tuberculose e os sintomas, a tuberculose ela tem vários sintomas. Alguns sintomas são mais comuns do que outros. Como você falou antes, foi há vários anos atrás. A tecnologia, principalmente na saúde, ela muda muito. Em 10, 20 anos, você tem novos exames, você tem novas formas de você diagnosticar algumas coisas. Se seu quadro foi um quadro atípico, digamos, você só tinha os sintomas há menos de 15 dias, você tinha febre, mas a febre não era todo dia no final da tarde. Algum, a gente tem alguns sintomas comuns. Se foi um pouco mais atípico, pode ter havido uma confusão no começo do diagnóstico que não é tão absurdo assim. Mas, no geral... Tuberculose é algo que nós no Brasil conseguimos diagnosticar de forma até comum. Poderia haver um diagnóstico maior, poderia haver um maior número de locais onde você pudesse fazer o exame. Você poderia ter uma estrutura é, é, dentro do SUS em que funcionasse um pouco melhor para isso, poderia, com várias coisas no SUS. Mas não é algo assim completamente de impossível de você diagnosticar ou que seja muito fácil de você confundir. Apenas uma tuberculose, muito no começo, como a gente falou, tem várias coisas que a gente falou ali, diagnóstico diferencial. Então, se você tem sintomas leves de uma tuberculose, ela está na primeira semana ainda, você chegar para um médico na emergência, ele pode pensar que é mais comum ser outra coisa, porque o comum é comuníssimo, o raro é raríssimo na medicina. Então, assim como em outras coisas, né? na ciência em geral. Então, aquilo que é mais comum, você vai pensar em primeiro logo, primeira vez. É por isso que a gente às vezes diz, Não, olha, faça tal remédio. Se der Quatro dias, não melhorar, volte para aqui. Porque o próprio médico que mandou você voltar, ele já vai imaginar uma segunda coisa se não melhorou da primeira. Então, tem, tudo tem um raciocínio. O médico, quando, normalmente, quando ele faz uma orientação, é bom seguir, porque tudo tem um motivo. É melhor ouvir o médico do que ouvir o vizinho, às vezes, que a gente escuta
1: muito isso na emergência. Tem um outro ponto também interessante sobre isso, que muita já ouvi também de muita gente falar, ah, mas eu já fui vacinado contra a tuberculose e já tive, o meu vizinho teve, ele era vacinado. A vacina da tuberculose que a gente toma não é contra o tipo respiratório. A gente toma a vacina da tuberculose contra o tipo que ataca o sistema nervoso, que é muito pior que o respiratório. Mas se você acha o respiratório ruim, e é... Você não vai querer ver o que é o, o do sistema nervoso É muito pior O respiratório
2: seria esse que a gente tem Os sintomas da tosse, por exemplo? Isso, exatamente
1: é o, o respiratório machucar. normalmente ele dá febre
3: é, vespertina Que a gente chama, que é no final da tarde, 4, 5 horas O paciente normalmente tem perda de peso Ele tem sintomas respiratórios com tosse persistente Podendo ter catarro ou não Mas uma tosse normalmente que dura mais de 15 dias é, é, podendo durar meses. É, aquela coisa de ter ou não sangue na tosse. Isso não é sempre. Você tem alguns sintomas básicos, digamos ali, mas você pode ter outros sintomas também. Mas, por exemplo, pacientes imunocomprometidos que têm a imunidade baixa, que é o que defende nosso corpo, é, muitas vezes podem ter a tuberculose e ter a parte neurológica da tuberculose mesmo tendo sido vacinado por causa desse imunocomprometimento. É, é por isso que a gente se preocupa, por exemplo, com paciente com AIDS. A gente pede para todo mundo testar, porque a gente quer evitar outros problemas maiores. E um paciente com neurotuberculose, como disse Marx, é realmente algo grave.
2: Agora o Jaziel perguntou se fosse a situação da China aqui no Brasil.
3: Essa pergunta é complicada. É... Não acredito que teríamos o mesmo grau de, de resposta. Nós não construiríamos dois hospitais de grande porte em dez dias. É, nós teríamos muitas licitações para nos atrapalhar, e muita burocracia. É, para você tem uma ideia, que no Brasil, eles colocaram um estado de alerta, o governo federal deu um estado de alerta sem ter nenhum caso sequer aqui. Foi preciso isso para poder trazer as pessoas de quarentena. Ou seja, se o governo federal precisa lançar um estado de alerta para trazer pessoas é, de um país para o outro, mesmo sem caso nenhum, me faz pensar que se eu, tudo isso tivesse acontecido aqui em primeira vez, a gente não teria o mesmo grau de resposta. Mas a gente tem um grau de resposta o suficiente para funcionar já que os profissionais de saúde e nós somos referência é, é, em vários setores de infectologia, por exemplo, então nós temos um status de amparo suficiente no SUS de dar conta de uma infecção como essa que
1: chega de outro lugar, não só no SUS como no serviço privado também. é importante dizer que a gente a gente está até relativamente saindo bem e a gente não tem então, nada não tem nada que assuste muito até o momento. tem outra questão também que ah se se acontecesse na China acontecesse a ah, que aconteceu na China acontecesse aqui a gente ia reagir do mesmo jeito a gente já tem problemas bem piores que o right. corona aqui. A gente tem dengue, zicas, cungunha, sarampo Isso. voltando. Uh, e a gente trabalha até relativamente bem com isso. A gente tem um problema com a dengue, que é o mosquito. Então, enquanto tiver mosquito, vai ter a doença e aí... Não e tem... mesmo assim, a
3: vacina está mais avançada, a vacina mais avançada do mundo, praticamente, você tem um desenvolvimento brasileiro para a dengue. Ela ah. tem 60%, 70% de proteção. É uma vacina, inclusive, testada
1: aqui na, na, na Federal também, isso. na Fiocruz. Ela é mais indicada para pessoas que já tiveram o vírus. O grande problema da, da dengue é que você tem quatro sorotipos. Se tivesse só um, como é o caso do Corona, por exemplo, você desenvolveu uma vacina relativamente mais fácil.
2: E você falou de sarampo de gripe matam muito mais do que o coronavírus. Isso. A, a né? grande
1: questão do corona é porque a gente não tem a imunidade. Por que, é que ele assusta? Não existe
3: vacina para ele. Precisa das pessoas, primeiro lugar. Segundo lugar, por que, é que ele assusta? Esse tem um pouco mais de transmissão sem ter sintoma. É mais difícil, mas pode acontecer. E uma outra coisa, o excesso de informação que chega no celular, na televisão, não sei o, quê, e o excesso de fake news que nós estamos vivendo nesse momento atual. A gente já teve infecção, por exemplo, H1N1, matou muito mais gente, teve muito mais casos, foi muito mais perigosa e não tinha metade das pessoas. É uma, coisa, uma comparação que eu vi recentemente também. É, todo mundo desesperado atrás de álcool gel e máscara nas farmácias por causa de um caso que confirmou em São Paulo do coronavírus nós temos quase um milhão de pessoas com HIV no país e nem por isso todo mundo está correndo atrás de preservativo.
2: O que deveria, tá acontecendo, Sim, que deveria né? estar acontecendo, deveria estar Para todo mundo, independentemente do, do HIV, mas a gente tem outras doenças também sexualmente transmissíveis que deve, todo mundo está bem preocupado. Agora, Messias de São Martin está com a gente na linha. Messias, boa tarde.
0: Boa tarde. Que maravilha que esse, esse doutor, esse médico que falou, foi trabalhada de saúde, né? trabalho em saúde, mas não trabalha com máscara, essa é só colinhazinho. Esse médico é um abençoado, é. Eu perguntando a ele que eu trabalho na área de saúde, ele trabalha com paciente, não vou ver a área do trabalho, o setor trabalho. É. E ele trabalha com máscara, fica... desvocando por causa da máscara. Mas eu trabalho em minha casa, meu neto é amigo de Geraldo Freiro, de Comutanga, e ele, tipo, na internet, oh, esse álcool gel, eu comprei álcool gel, Sabão amarelo, aqui em casa de amarelo, hein? Mas médico nota 10. Porque o coronavírus, hoje eu estou, O coronavírus, eu trabalho no hospital de... Vou dizer, já vaga. A audiência está ouvindo, a audiência está ouvindo, hein? Mas não trabalho com máscara, não. Eu fico, saímos pra bater, peguei nas mãos. Não gosto de estar muito nas mãos, nem ninguém. E na missa, na missa, lá, beijo. <risos> Mas só que no... Vou, tem que o sabão, o sabão amarelo. Pô. E o gel para depois, velho. Né? Onde eu estou. Nota 10, já parabéns pela sua entrevista, você vou passar um pouquinho. Nota 10. E para trabalhar no hospital, tem a máscara, sim ou não?
3: Boa, boa tarde, obrigado pelo elogio, cara. É, veja bem, é, existem serviços que obrigam que você tenha que usar uma máscara dentro do hospital, é, porque você vai entrar em contato com pacientes que podem ter doenças infeccio infecciosas, né, infecciosas. É, mas nem todo serviço precisa, nem todo local do hospital você vai precisar. A máscara atualmente ela é muito mais recomendada para quem tem sintoma. Lembrando que é a máscara simples, cirúrgica. Né? É, naqueles pacientes que tiverem o vínculo epidemiológico, que vieram de algum dos países em que a infecção é contínua, ou que tiveram contato com algum familiar, alguma pessoa direta, que veio de um desses lugares e apresentar sintomas... Essas pessoas e as pessoas ao redor terão que usar máscara, mas não precisa, porque alguém assintomático pode procurar a emergência, pode chegar alguém com queixa de infecção de superior, você ficar usando o tempo inteiro máscara. Não é necessário, só tem que usar máscara quando você for ter um contato com algum paciente que você sabidamente tem o risco de ter o coronavírus ou outra infecção que tenha esse tipo de recomendação. Mas, no geral, não precisa o pessoal que trabalha na recepção do hospital estar tá de máscara o tempo todo, não precisa, a não ser que tenham outras infecções e tem outras recomendações em relação a isso. E, lógico, depende
1: do serviço. É, fazer também um adendo sobre o, o álcool gel. O álcool gel protege, o álcool gel mata o vírus. E ele é perfeito para isso. Se tiver uma concentração maior que 60%, 60% ou maior, existem uns álcool géis com 20% de concentração, isso não é efetivo. E ele é importante por quê? Porque o álcool evapora muito rápido, o álcool líquido ele evapora muito rápido, então ele tem, o álcool gel ele fica mais tempo na mão e por isso ele é, ele é muito bom para conter esse tipo de infecção. E tem um limite também, né? Porque a gente sabe que o álcool gel, justamente por ser gel, ele pode criar uma
3: camada na mão depois de você usar várias vezes, que a gente chama de sujidade, ela pode deixar como se fosse uma mão um pouco suja pelo excesso de, de gel. Então é, é importante que depois de três ou quatro vezes de usar o álcool gel durante 20 segundos nos locais corretos das, das, das mãos, né? tem então, uns sete passos que a gente chama, você tentar lavar com água e sabão, Ou seja a cada três ou quatro vezes que você usar, você tentar lavar com água e sabão porque nada assim é,
1: substitu substitui lavar a mão com água ah, e sabão. É. É, outra coisa também importante é que ao, é, vinagre de cozinha não é bom para esterilizar nada. Então, não se esteriliza nada com vinagre de cozinha. Nem ferida. botava vinagre, de vez em quando
3: atendo algumas pessoas com vinagre na ferida. Não, não estou botando vinagre, você está temperando a ferida, né? Porque então, não façam isso, gente. Nem pimenta, gente, pelo amor de nem Deus. antibiótico. O pó do antibiótico em cima de ferida também não bota. Só
2: vai prejudicar ainda mais, isso. né? Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as vacinas e se já estamos perto de uma delas para o coronavírus. Estamos recebendo o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano, e também o biólogo Marx Lima aqui com a gente. Tem uma pergunta do Bruno de Paulista, porque, para quem está ouvindo o consultório desde o início, para quem pegou agora o consultório, o Marx ele falou que algumas doenças já foram erradicadas e estão voltando para o Brasil porque as pessoas acabaram desacreditando nas vacinas e uma delas é o sarampo. Aí o Bruno faz um questionamento para você, Marcos, ele disse que você falou sobre isso e que ele diz assim, essas doenças estão voltando porque nós estamos recebendo imigrantes da Venezuela de todo jeito?
1: É, a gente não pode, não pode afirmar isso diretamente, primeiro que tem a questão que ninguém é culpado de ficar doente. Uh, o maior problema é não tá tomando vacina, em 2014, a gente teve um surto de sarampo no Rio Grande do Sul que foi causado por uma família que foi passar uma temporada na Europa e aí voltou com uma criança de um ano e essa criança contraiu o sarampo lá, voltou para o Rio Grande e espalhou o sarampo. Uh, e o sarampo tem um problema que ele é extremamente contagioso. Só traçando um paralelo, o, a taxa de, de contágio do corona está entre duas e três pessoas. A do sarampo é 18, 19. Então, é uma, uma doença extremamente contagiosa e que a gente já devia ter erradicado que a vacina funciona muito bem. Então, não necessariamente por conta dos imigrantes. Não tem, não tem lá muita, muita base para se dizer isso. Outro motivo que a gente pode ter
3: como exemplo, por exemplo, na América do Sul, o Brasil é o único país que fala português. E a maioria dos, dos, das pessoas, que os imigrantes aqui, por exemplo, da Venezuela, que falam espanhol, foram para países que falam espanhol também. E esses países não viraram países com, que voltaram. Por exemplo, o Chile é um dos países que mais recebeu pessoas da Venezuela, mais do que o Brasil,
1: e continua sendo um país livre de sarampo. Então... Um outro adendo é que o surto atual de sarampo que a gente está tendo, é, só tem um estado no norte que, que tem, que é o Pará. O Roraima não, até agora não detectou surto de sarampo lá. E é o e estado é, que mais recebe. E né? é o estado que mais recebe. É o que faz fronteira com a Venezuela.
2: Então, gente, nada de preconceito com os imigrantes, tá certo? Não vamos pensar isso não. Quem tem que tomar vacina, tem que tomar vacina e pronto, e a gente vai estar tá protegido de qualquer doença. Agora, a Estela está aqui dizendo que está gostando muito do consultório hoje, está mandando um beijo para vocês, está dizendo que o programa está muito interessante, que ela e a irmã Leia estão bem atentas ao nosso consultório. Obrigada, viu, Estela? Obrigada aí por você estar tá ouvindo. E ela pediu para vocês mandarem um beijo para a mãe dela, Dona Esther, que mora em TGPO.
3: Um beijo, Dona um Esther.
2: Dona Esté, obrigada também. Beijo para a senhora, beijo para as suas filhas também. Agora, pelo nosso Facebook, e a gente vem falando de vacinas durante todo o programa, e de como é importante as pessoas acreditarem nas vacinas. E aí tem a mensagem aqui do Ramos Barbosa. Ele está dizendo o seguinte: que o sogro tem 87 anos, idoso, né? Em uma idade bem avançada, e disse que jamais vai tomar uma vacina. A gente precisa conscientizar essas pessoas, né? De todas as idades.
1: É. Uma coisa que é muito importante também falar sobre, sobre vacina é que vacina ela não é importante só para você. Ela é importante para uma coisa que a gente chama de imunidade rebanho. Que ela, A vacina elas imunizam 90% a 95% da, das pessoas. E esses 5%, 10% que são pessoas que ou têm um problema imune e não respondem bem à vacina, ou simplesmente não podem tomar a vacina por algum motivo, essas pessoas elas ficam protegidas por nós que somos vacinados. Então, de novo, por exemplo, o caso do, do sarampo: se existe uma criança de. Por exemplo, até um ano de idade, que só toma vacina para sarampo com um ano, essa criança, até ela completar um ano, ela não pode tomar vacina contra o sarampo. Então você que está vacinado está protegendo essa criança. Você está protegendo uma pessoa que tem uma, alguma, algum imunodeprimido, por exemplo, uma pessoa que tem HIV, enfim, que está com alguma doença que comprometeu o sistema imune. Quando você se vacina, você não está só se protegendo, você está protegendo também esse tipo de pessoa. Estamos de volta com o consultório, hoje falando sobre vacinas,
2: e se já estamos perto de uma delas para o coronavírus, estamos recebendo aqui o biólogo Marx Lima e também o doutor Gabriel Serrano, que é médico infectologista. Marx, eu queria saber de você, existem vacinas que estão sendo estudadas e algumas estão sendo testadas, a gente já falou aqui sobre isso, mas você acredita que a gente vai ter rapidamente essa vacina? Por exemplo, em quanto tempo você acha que a gente teria uma vacina aí para o coronavírus?
1: Bom, ao que tudo indica, o tempo que deve levar para a gente ter a vacina testada, normal e, e para todo mundo usar, é, deve levar pelo menos 18 meses. Se essa vacina genética que o pessoal nos Estados Unidos está desenvolvendo funcionar, ótimo. Então, a gente já deve ter isso, ele já deve iniciar os testes agora em abril, em, em seres humanos, e funcionando em agosto, setembro, você já deve ter a vacina mas uh, se tudo correr normalmente em 18 meses a gente deve ter a vacina para o corona. Até
2: 2021 a gente pode pensar assim, 2021, Isso. 2022 no máximo, né? chegar a essa vacina isso
1: de forma bem disseminada né a
3: gente tá falando não é como ele falou ah, agora agosto ah então em agosto já podia estar aqui não são fases como a gente falou antes então para ela estar tá bem disseminada feito a gente tem da influenza hoje em dia que é da gripe é mais ou menos esse período mas você pode ter já testes na população um pouco antes mas não da forma que a gente precisa digamos assim para segurar ele
2: é a vacina precisa ser é, tem que ser desenvolvida estudada testada então não não dá para fazer e já sair aplicando nas pessoas. A gente precisa saber efeitos colaterais, se pode ter, se não pode ter. Qual é realmente a eficiência dessa vacina, né, Márcio?
1: Isso, que se você faz uma vacina que não funciona direito, você pode piorar a situação. A gente teve esse problema com a dengue. Isso que demorou tanto pra gente fazer uma vacina pra dengue. Que o vírus da dengue, ele é meio espertinho, funciona mais ou menos como HIV, ele consegue infectar o sistema imune. Então, se você pega a dengue tipo 1 e aí seu corpo vai, ataca, você está imune a ela. Quando você pega tipo 2, se seu sistema imune estiver infectado, você vai ter problemas seríssimos com a dengue tipo 2. Então, por isso que a gente tem que testar bem, tem que respeitar todas as fases. A fase, como eu falei da última vez que eu vim aqui, você tem testes em computador, testes in vitro, que é em laboratório, em animal, testes em vivo, uh, testes em pessoas, e essa fase de teste com pessoas, você tem quatro fases e depois você ainda tem que acompanhar. Então, isso leva tempo, isso Tem todo um, um protocolo que tem que ser respeitado.
2: Agora, Gabriel, muitas escolas, quando os alunos viajam, estão voltando né, dos países aí, que a gente já tem uma lista enorme, o coronavírus está espalhado em todos os continentes, então, quando os alunos voltam de países que têm o coronavírus, algumas escolas estão proibindo esses alunos de assistirem em aula. Mas já existe até uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre isso, né?
3: Isso. A nota ela serve para esclarecer a sociedade da que não há também, pelo próprio Ministério da Saúde, nenhum tipo de recomendação e a Sociedade Brasileira de Infectologia reforça isso, é, informando que não existe nenhum sucesso em inibir as, que o vírus se espalhe, digamos assim, ao tomar condutas como essas. As pessoas imunocomprometidas, as pessoas que têm uma imunidade boa, perdão, é, que não tiverem nenhum sintoma, entendeu elas Raramente conseguem transmitir os vírus e é necessário que, para você inibir, digamos assim, que alguém vá para a escola ou coisa do tipo, a pessoa teria que ter sintoma, ela teria que ter febre, sintomas respiratórios de tosse ou falta de ar e ela teria que ter o um vínculo epidemiológico ou contato com alguém que veio de um desses locais, que essa pessoa tiver com sintoma também. Então é importante que a gente tenha alguns parâmetros, você não pode estar. Tá não precisa você estar proibindo os alunos Simplesmente por terem viajado E lembrar que isso ainda dentro de 15 dias Se o aluno foi em janeiro Para a Itália,
1: não quer dizer que agora O sintoma que ele vai ter vai ser por causa do coronavírus é, Eu queria fazer um convite é, Passar um recado que Eu tenho um projeto com o pessoal na UFPE Com professores, alunos, ex-alunos e Que a gente leva esse tipo de discussão Para a mesa de bar O nome do projeto é Beba Consciência Você pode procurar a gente nas redes sociais E a gente vai fazer um agora em abril Uh, sobre epidemias. Então, a gente vai levar especialistas para sentar na mesa de bar, tomar uma cerveja e conversar sobre isso que a gente está falando aqui.
2: Papo cabeça e muito interessante. Isso. Parabéns, Marques, Muito obrigada, viu, pelo consultório de hoje. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço. Doutor Gabriel Serrano também, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada por mais um consultório
3: pode deixar, né? sempre que precisar sabe que pode contar comigo.
2: As portas estão sempre abertas para vocês aqui. Gente, obrigada pela participação, o consultório do Rádio Livre está ficando por aqui, daqui a pouco está no site da Rádio Jornal e também será reprisado durante a madrugada. O Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, a gente volta segunda-feira às duas horas da tarde. Lembrando que segunda-feira tem novo Rádio Livre comigo e com Leandro Oliveira. Não estarei sozinha aqui com vocês, tá certo? Seremos uma dupla aqui no novo Rádio Livre. A produção de hoje foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, a editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.